0: na to, že či je dobré alebo nie je dobré počasie po, po, čas, počas jeho letu, teda niekde z Afriky. Ale bol už pozorovaný prvý bocian tohto roku 25. februára. Najčastejšie to býva na záhori okolo 9. novej si aj teraz ho tam videli. A zase stále dlho, dlho nič až 10. 10. marca bol videný čierny bocian, ale to bolo zase na východnom Slovensku, takže na ďalšie čakáme, ale mám úplne najnovšiu správu od kamaráta ornitologa, ktorý mi povedal, že včera bol videný v obci závod, čo je myslím, že blízko Trnavy, bol videný už v hniezde prvý biely bocian, takže naozaj začínajú pomaly priletávať. Na lastovičky asi skoro, aj keď existujú záznamy, že v minulosti už aj v tomto období prileteli, ale tie majú ešte čas.
1: Tak teda aj takáto exkluzívna informácia padla počas tohto počasia. Prvý bielý je už na Slovensku, na Záhori, ak sa nemýlim, kde je závod. Ďakujem, paní za tieto informácia. Do počutia. Opäť zajtra. No, do počutia. Ostanete počúvať Rádio Lumen. O chvíľu v rámci rubriky Rádio Relax budeme čítať 10 minút knihov. Hovoriť bude generálny Vikár. Dmitrianskej diecezy Peter Brodek, ktorý priblíži čaro pustovníckého života.
2: Sedej slunko, sedej za vysoké hory Nebudeš-li sedat, stáhnuť za za nohy Kdyby slunko znalo, jak je těžké robit Pospíchalo Byhned za ten mršek chodit Kdyby slunko s jak je těžkérobibit Popílo vyhned za ten vršek chotit Sde slumko sedej za vrchy a voro. Těžko je dnes milá tvému šohajoví. Moje milá pišná slunečko se níží, za jiného byšla lečer se níží. Za jiného byšla se Víšek svoní trusů miláp klucu, slunečko vše vidí jen to nebře klucu, dobře jsme sešli, dobře rozej.
0: Zelené, jsou zelené, už jsme se rozzešli, ty jsme si bobá těch červených přesní, jestli jsou zelené, už Radio Lumen.
2: Radio Relax. Radio Relax.
1: V dobe digitálnych technológií, keď sa zdá byť celý svet na dosah ruky, sa tohto sveta vzdajú a rozhodnú sa utiahnuť do samoty. Hovorím o pústovníkoch. Pustovnícky život nie je fenomén len dávnej minulosti. Aj dnes na Slovensku či v iných krajinách sveta pribúdajú pustovne, do ktorých sa idú ľudia na určitý čas tíšiť, alebo sa týmto spôsobom života rozhodnú žiť natrvalo. O tom, čo znamená byť pustovníkom, porozpráva kňaz generálny vikár Nitrianskej diecézy, obľúbený duchovný autor a sprievodca Peter Brodek. Navštívil ho Jan Heriban. 10 minút s
3: knihou Otec Peter, približte nám, koho možno
0: označiť za pustovníka a aké sú jeho charakteristické znaky. Odpoveď môže sa hľadať v slovníku pustovník. Vynára sa nám predstava niekoho, kto žije v samote, vzdialený od toho, čo označujeme život vo svete. Samozrejme, z kresťanského pohľadu to nie je samotár, ale človek, ktorý sa vzdialuje od sveta, aby v samote mohol viac prežívať Božiu blízkosť a v nej slúžiť Bohu i Svetu. Predovšetkým modlitbou, striedmosťou života, ako i obetou, ktorú mu prináša samota. Chce žiť sám, ale nie osamelý. Samota či pustovňa je preňho cestou k hlbšiemu zjednoteniu s Bohom.
3: Je známe, kedy sa v dejinách kresťanstva začali
0: objavovať prví pustovníci a ktorí to boli? O prvých pustovníkoch by sme mohli hovoriť už z čias Ježišových, keď pozval svojich učeníkov aspoň na chvíľu do samoty, ale v skutočnosti prvá vlna pustovníckého života nastala paradoxne až v čase, keď cirkev získala slobodu v 4. storočí. Niektorí kresťania, keď pominulo ich permanentné prenasledovanie, čo zároveň im pomáhalo žiť autenticky Ježišovo Evangéliu, začali pozorovať, že nadobudnutá sloboda je na jednej strane vzácna, ale na druhej sa do kresťanstva stále viac primína. Svetské zmýšľanie, a tu niekde je možné hľadať príčiny tzv. fúga mundy úteku zo sveta, predstaviteľmi sú odcovia púšte, najznámejší svätý Anton pustovník, Silván Zatosú Makárius, Pachónius a ich žiaci, neskôr svätý Benedikt, ktorý je zároveň zakladateľom nízkeho života u nás na Slovensku, najmä jeho duchovní synovia sväty Andrej Sorada Beňadik, a patróni trianskej diecézy, ktorí žili na skalke pri treníne.
3: Jedným z obľúbených pustovníkov 15. storočia bol svätý Mikuláš z Flue, ktorého životopis vyšiel nedávno už v druhom vydaní vo vydavateľstve Spolku svätého Vojtecha. Predovšetkým vo Švajčiarsku sa teší mimoriadnej úcte, je považovaný za otca vlasti a Švajčiari sa na ňo obracajú ako na brata Klausa. Približte nám túto výnimočnú osobnosť.
0: V živote svätého Mikuláša z je možné pozorovať tú výraznú črtu pustovnického života, ktorá nespočíva už v predtým naznačenom len v akomsi úteku pred svetom, ale predovšetkým ide o vnútorné pozvanie, bolanie, ktoré vkladá do duše sám Boh. Od svojej mladosti pozoroval v sebe túžbu byť s pánom sám, v úplnom ústraní i vzdialení sa od ľudí niekedy na niekoľko hodín, ale i dlhšie. Boli to chvíle jeho hlbokého zjednotenia s Bohom, ktorého naplňali zvláštnym poslaním takto slúžiť Bohu. Jeho cesta rozlišovania však nebola jednoduchá a v období zrelej mladosti si zobral za manželku Doroteu, s ktorou si založil rodinu. Bol veľmi zodpovedný manželom i otcom, Narodilo sa im 10 detí a predsa, kde si v hĺbke svojej duše, stále zostávalo veľmi aktívne prítomné to tajomné volanie ísť do pustovne. Jeho manželka s ním prežívala veľmi intenzívne jeho vnútorné zápasy a tak povediac prišiel čas, keď všetko dozrelo. Nechcem však možným čitateľom odkrývať celý jeho príbeh, je nádherný, pretože odkrýva podstatu služby Bohu, ako i manželskú jednotu, prameniacu z božej prítomnosti.
3: Skutočnosť, že sa Svätý Mikuláš slúe ako manžel a otec rodiny, stal pustovníkom sa v dnešnej dobe chápe asi len ťažko. Mnohí si to vysvetľujú tak, že opustil svoju rodinu. Takýto krok treba však vnímať v kontekste doby, ako vnímali jeho rozhodnutie Mikulášovi súčasníci.
0: Zaiste nie len vtedy, ale i dnes povolanie k pustovnickému životu vyvoláva veľa otáznikov, pretože ide o jednu z najradikálnejších fóriem odovzdania svojho života výlučne Bohu. Mohlo by sa povedať, že bez toho nadprirodzeného svetla ho ani nie je možné pochopiť ani prijať. Aj v živote brata Mikuláša boli najprv hodnotené jeho kvality, ktoré mohol využiť v prospech rodiny, ako i celého saksenského kraja, kde sa múdro angažoval ako člen miestnej rady a predsa až neskôrší čas ukázal, že jeho pustovnícky spôsob života im všetkým priniesol viac úžitku, Moc jeho modlitby i asketického spôsobu života i mi prosila veľmi veľa milostí a nadprirodzených zásahov, ktoré mnohonásobne viac nahrádzali všetky jeho prirodzené blohy, a konečne ten spomínaný titul Otec vlasti je svedectvom toho, že práve na jeho príhovor u Pána Boha sa uzavrel tzv. švajčiarsky mier, z ktorého táto krajina žije dodnes. Keď
3: svetý Jan Pavel II navštívil 14. júna 1984 farský kostol v mestečku Zachseln, kde je Mikuláš z Flue pochovaný, vyzdvihol osobnosť jeho manželky Dorotej a povedal, že jej svetosť nebola o nič menšia ako svetosť jej muža. V čom táto svetosť spočívala?
0: Už som to naznačil. Okrem starostlivej manželky a matky bola ochotná prijať manželovo rozhodnutie ako božie. Fyzicky sa ho zriekla z nadprirozených pohnútok hoci v duchu s ním slúžila jedinému pánovi.
3: Pustovnícky život začína ľudí priťahovať aj dnes. Čo je podľa vás príčinou túžby po pustovníckom živote?
0: Nie som si istý, či dnes ľudí priťahuje autentický pustovnícky život, alebo je to skôr potrebné vyhľadanie samoty, aby sme sa vydýchali z presýtenosti svetom, prípadne v samote hľadali odpovede na potrebné otázky pustovníkov, ktorých som mal možnosť navštíviť, však predovšetkým charakterizuje úsilie o osobné obrátenie, ako ich úloha verne stáť pred pánom aj za tých, ktorí pred ním nestoja.
3: Vyskúšali ste pustovnícky život aj na vlastnej koži? A ak áno, čo pre vás znamenala táto skúsenosť?
0: Moja skúsenosť je krátkodobá, ale vždy, keď mám možnosť sa utiahnúť na pár dní do samoty pustovne, nachádzam viac svetla i pokoja pre môj život. Pre
3: niektorých ľudí je nepredstaviteľné alebo nemožné utiahnuť sa na určitý čas do skutočnej pustovne. Viete našim poslucháčom ako skúsený duchovný sprievodca poradiť, ako si môžeme vytvoriť pustovňu aj uprostred ruchu sveta a každodenných povinností?
0: Stretávam sa s ľuďmi, ktorí podobne ako známa kniha od Karla Kareta Púšť uprostred mesta snažia sa denne vo svojich príbytkoch si vytvoriť priateľné miesto i potrebný čas, kde vstupujú do pustovne, aby mohli viac počúvať Božieho ducha, ako i prihovárať sa za rôznych ľudí a potreby spoločnosti.
3: Akí sú vaši obľúbení svety, ktorí žili pustovníckým spôsobom života a
0: čomu vás naučili? U svätého Mikuláša z Fluely obdivujem výnimočnú duchovnú silu. V pustovni žil len z Eucharistie a Ježiš z neho vykonal veľa mocných divov. Z východných starcov je mi blízky svetý Serafím Zosarova a jeho odkaz na vnútorný pokoj a mnohí nájdu pri tebe spásu.
3: Kde na Slovensku môžeme nájsť pustovne? Žijú v nich pustovníci nastálo, alebo je to priestor, kam sa môžu ľudia utiahnuť, keď sa chcú stíšiť?
0: Pustovníci, ktorí žijú dlhodobo v pustovniach, sa snažia ukrývať svoje miesto pred svetom, ale okrem nich je možné pobudnúť kratšiu dobu v niektorých pustovniach, ktoré boli pripravené pri niektorých kláštoroch našich reholníkov. Tiež je možné stráviť niekoľko dní v pustovni, ktorá je zasvetená bratovi Mikulášovi v Štiavnických vrchoch. Informácie je možné nájsť na webových stránkach. Túto reláciu pre vás pripravil
1: Spolok svätého Vojtecha s podporou mediálneho grantu Konferencie biskupov Slovenska. Spolok svätého Vojtecha. Čítanie s pridanou hodnotou. Márcových 10 minút k ním máme za sebou. Tento raz sa Jan Herival rozprával s generálnym vikárom Nitrianskej diecezy Petrom Brodekom. Ďalšie vydanie nášho cyklu vám prinesieme opäť o mesiac.